0: Zmiana lidera. Inter rozjeżdża Cagliari i wykorzystuje potknięcia Milanu i Napoli, choć w Serie A to jeszcze nie ostatnia prosta. Juventus tylko remisuje z Wenecją, swoje mecze wygrywają Atalanta, Sampdoria, Torino, Sassuolo i Fiorentina, a dziś wieczorem Roma mierzy się ze specją. W południe zaś losowanie par w rozgrywkach europejskich. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, amici sportivi, poniedziałek, 13 grudnia 2021 roku. Dzień dobry, amici, życie chłoszcze. Z jednej strony rozpoczynamy nowy tydzień, ciemno za oknem, choć mam nadzieję, że ten poniedziałek rozpoczynamy w dobrym, przyjemny sposób z włoską prasą sportową, no ale życie chłoszcze również kibiców Juventusu, Milanu, Napoli, Lazio. W tym tygodniu, po tym weekendzie, tymczasem kibice Interu rozsiadają się w fotelu lidera i pytają, o co wam wszystkim chodzi? Przecież wszystko jest w porządku, wszystko wraca na swoje miejsce i o tym wszystkim porozmawiajmy, moi drodzy. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy ten poniedziałek, a rozpoczynamy jak co poniedziałek od przeglądu niedzielnej włoskiej prasy, nie, sobotniej, nie, niedzielnej włoskiej prasy sportowej, jak widzicie, życie chłoszcze w rzeczywisty, prawdziwy sposób. Drodzy ci Sportivi, zacznijmy od meczu Fiorentiny z Salernitaną. Zerknijmy do Corriere dello Sport. O tym meczu wspomnijmy, ponieważ warto. Fiorentina rozjeżdża Salernitanę. 4 do 0, kolejny show Wlachowicza, a my zaglądamy damy do rzymskiego dziennika, gdzie pani Francesca Bandinelli podsumowuje dla nas to spotkanie. Kolejny show Violi, kolejny show Serba, Salernitana na deskach, strzelanie zaczyna Bonaventura, Duszan zalicza dublet, Malech Kończy imprezę i gasi światło. 900 kibiców wygwizduje drużynę z Salerno, co nie zdarza się, czy nie zdarzało się jeszcze w tym sezonie. Statystyki zerknijmy: 17 do 11 w strzałach, 9 do 6 w strzałach w światło bramki, 70 do 30 w posiadaniu piłki. Wszystko dla Fiorentiny. Ta wymieniła ponad dwa razy więcej podań niż Salernitana. Miała niemal 90% dokładność, skuteczność dośrodkowania z akcji 22 do 5. To była pełna dominacja Fiory. Nic dziwnego, że Vincenzo Italiano, zadowolony po tym meczu, cytowany wczoraj przez panią Ilarię Mazini w artykule po prawej stronie i powiedział, nie możemy teraz odpuścić, nie możemy teraz spuścić stonu. Jesteśmy konkretni, a tego nam do tej pory brakowało. Czy boję się stracić Duszana? Takie pytanie również padło. Dzisiaj nie boję się już niczego, stwierdził szkoleniowiec. Były szkoleniowiec Specji, teraz Fiorentiny. No właśnie, jest się z czego cieszyć, jeśli jest się fanem Violi. Gazeta dello Sport, co ciekawe, nie analizuje tego meczu w ogóle, ale skupia się na Sylw- Wetce snajpera fioletowych, Acacia Di Rekord w pogoni za rekordami, rekordami i wynikami strzeleckimi. O tym dzisiaj, czy wczoraj. Pan Luka Kalamaj, Duszan bohaterem gazety Dello Sport, rozkręcony Wlachowicz pisze pan Kalamaj. Ten facet bije rekordy albo za chwilę je pobije. Brakuje już mu bowiem tylko jednej bramki, żeby wyrównać wynik Cristiano Ronaldo, który w roku kalendarzowym 2020 zdobył 33 bramki. Do tego, kto wiecznie nie da rady pobić rekordu Iguaina oraz Immobile, którzy zaliczyli przypomnijmy 36 trafień w sezonie, co jest rekordem w Lidze Włoskiej. Ktokolwiek tego chłopaka chce, lepiej, żeby postarał się zakontraktować go już w styczniu. Pisze w swojej rubryce pan Alessandro Vocalelli, no i to prawda, teraz cena w Lachowicza chyba winduje, chyba, chyba rośnie coraz bardziej, chyba Rocco Comiso będzie mógł liczyć coraz wyższą kupkę pieniędzy, jeżeli ktoś kolwiek zdoła wyłożyć ją już w styczniu, bo latem, kto wie, może kosztować jeszcze więcej Drodzy ci Sportivi, to warto było odnotować, więc zaliczone Fiorentina wygrywa z Salernitano, Fiorentina się cieszy Fiorentina nadal wysoko w tabeli, jak na chociażby wynik z zeszłego sezonu To może cieszyć, tymczasem to co nie cieszy, to remis z Wenecją, Kibisów Juventusu Bo fanów Wenecji, remis z Juventusem, jak najbardziej tak Otwórzmy gazetę Dello Sport z wczoraj i zobaczmy, jak opisuje to pan Fabio Bianchi. Juve senza gioia sifrena. Bez Joy, bez La Joy, bez Paulo Dybali Juventus się zatrzymuje. Morata daje łudę przewagi Juventusu, ale Wenecja wraca na właściwe tory i wyrównuje. Kto myślał, że Juventus gładko pokona w Wenecji w Wenecję, musi być dzisiaj nieco rozczarowany. Już wczoraj był nieco rozczarowany. Stara dama była po raz kolejny niemrawa, zatrzymana, niekonkretna, bezsilna, pisze redaktor gazety Delo Sport. To, co martwi, to nędzna gra i fakt, że Juventus nie może ruszyć z miejsca. Te koła ciągle buksują. Do tego każda przewaga wypracowana siermiężnie przez Bianconerich jest bardzo krucha, pisze redaktor. Na poziomie manewrów z piłką to Wenecja w tym meczu była lepsza i to pomimo wszystkich błędów piłkarskiej młodości, które popełniała. Po 12 minutach urazu doznał Paulo Dybala. To już kolejna kontuzja Argentyńczyka. Na razie wiemy tylko tyle, że to kontuzja mięśniowa, że dzisiaj Argentyńczyk przejdzie bardziej szczegółowe testy. No i dowiemy się, jak istotny jest to uraz spora sporo jednak pisze się o tym, że w tym roku kalendarzowym drodzy amici sportivi, możemy już Dybali nie zobaczyć, co oczywiście jest niezbyt dobrą wiadomością, zarówno dla niego samego, jak i dla fanów turyńczyków. Otwieramy Corriere dello Sport, żeby spojrzeć w statystyki, a tam, cóż, gdyby opierać się na samych statystykach i nie oglądać meczu, można by było stwierdzić, że Juventus miał przewagę, z uwagi na to, że 20 do 13 w strzałach, poza tym w strzałach bramki 6 do 4 dla Juventusu, posiadanie piłki 60 51 do 39%. Bianconeri byli bardziej dokładni, bo zaliczyli ponad 86% skuteczność podań, podań, których wymienili też sporo więcej od Wenecji. Max Allegri jednak po meczu przyznał to kolejne dwa punkty wyrzucone w błoto. Byliśmy zbyt wolni, byliśmy zbyt niekonkretni, zwłaszcza na początku drugiej połowy. Kiedy mecze robił się brudne i niewygodne, trzeba umieć podjąć walkę, a my tego nie potrafiliśmy zrobić. W związku z tym... Choć Corriere dello Sport i pan Dario Cervelati zauważają, że drugą żółtą kartkę powinien był obejrzeć Ampadu, to tylko tło trzeba powiedzieć w całej tej sytuacji. Bianconeri po raz kolejny zawiedli, no i zaliczają w topę po przegranej na przykład z Empoli, po przegranej z Sassuolo. Jeremi z Wenecją po 20 latach od ostatniego pojedynku jest tym, co trafi pewnie do annałów do tych niechlubnych kolumn czy kolumn annałów w historii Bianconerich. Zerknijmy do rubryki Le Pagelle w gazecie Dello Sport. Tam oceny rozdaje pan Fabio Bianchi, który opisywał dla nas ten mecz. Wenecja na siódemkę, Juventus na 55 pół. Zanetti, trener gospodarzy na siódemkę, Allegri też na 5,5 czyli zgodnie czy w linii z ocenami dla zespołu. Najlepszy w Wenecji Aramu, 7,5. i I pytanie, gdzie on się chował przez ten cały czas? Wizja gry. Świetne zagrania. Prawdziwy majstersztyk Wenecja może mu dziękować. W Juventusie z kolei najlepszy Luka Pellegrini zaliczający kolejne dobre spotkanie. Najsłabsi z kolei w Wenecji Ampadu oraz w Juventusie Manuel Locatelli, który pozwolił Hapsowi na podanie otwierające Aramu drogę do e, bramki Juve. 55 również dla Desilio, Quadrado, Kajo który chyba nie wykorzystał w pełni swojej szansy. E, oraz Kena. Piątka, czyli najniższa ocena w tym zestawieniu. E, nie tylko dla Locatellego, ale też dla Aleksa Sandro, który który na lewej flance zagrał zdecydowanie gorzej od Pellegriniego I chyba dzisiaj to on jest zmiennikiem młodego Włocha, a nie odwrotnie. Banda Allegriego nie daje choćby śladu poczucia, że ma mecz w garści. Podsumowuje ten mecz pan Fabi Bianki, wysłannik Gazety Delo Sport w Wenecji w ten weekend. Tymczasem my otwieramy Kurier dello Sport, żeby sprawdzić, jak tam oceniony został Juventus. I trzeba przyznać, że nieco bardziej łagodnie mam wrażenie z uwagi na to, że po pierwsze zacznijmy od najlepszej noty dla się. Pół. Najsłabszy to gracz Juventusu. Juan niewiele lepszy od Kolumbijczyka, bo z notą 5,5 szczęsny, którego pan Pet- Fabrizio Petania obwinia częściowo za straconą bramkę, również z taką samą notą Adrien Rabio. Natomiast najlepszy w Juve Luca Pellegrini, on podobnie jak najlepszy Aramu z notą 7,5. Siódemka z kolei dla Alvaro Moraty, 6,5 dla Delichta i Bernardeskiego, więc Corriere dello Sport zdecydowanie i wyraźnie bardziej łaskawe dla Juventusu z notami. Juventus traci kolejne punkty do Juventusu, zbliżają się rywale, jakich pewnie nie się? Spod- dziewał się mieć za plecami na tym etapie sezonu przed jego rozpoczęciem. No cóż, kolejna wtopa, kibice Bianconerich mogą tylko wzruszyć ramionami i pytać, co dalej. Następnym przeciwnikiem Bologna, Bologna, która będzie chciała się odegrać za porażkę storino, więc ten mecz również może niekoniecznie być dla Bianconeri łatwy. Zostawiamy Juventus, przechodzimy do Milanu, kibice Rossonerich również mogą niekoniecznie być zadowoleni, mogą tylko wziąć głęboki oddech i liczyć na to, że Milan wróci na właściwe tory, no ale rywal niezbyt łatwy w następnej kolejce, bo to Napoli. Tymczasem my zajmijmy się pojedynkiem z Udineze w Udine, o tym Gazeta Dello Sport, która zwraca uwagę na sylwetkę z Latana Ibrahimowicza, który umówmy się, nie grał wielkiego meczu, grał nawet słaby mecz, z uwagi na to, że trzeba przyznać, że w ogóle kibicom mogły oczy krwawić tym, którzy oglądali ten mecz. Natomiast jeden do jednego i wyrównanie nie ma w ostatniej chwili. Zlatan Ibrahimović wybawcą Milanu. Zlatan Ibrahimović prawdziwym diabłem. Il diavolo è sempre Zlatan, pisze Luigi Garlando. Trzeba powiedzieć, że choć nie błyszczał w tym meczu, to Gazetta docenia raczej jego wkład w ten remis. To, jak decydujący był jego gol. Zresztą przypomniany też gol z Dacia Arena w zeszłym sezonie, kiedy to również strzelił w podobny sposób. Taką przewrotką, taką przerzutką można było powiedzieć. Bianconeri wyszli w tym meczu na prowadzenie po bramce Beto. Dopiero w 92 minucie Szwed strzelił swojego 300 gola w top 5 Ligi Europy, zauważa pan Garlando. Co najmniej kilku zawodników zaliczyło jednak bardzo słaby występ. Do not przejdziemy za chwilę. Najpierw sięgnijmy oczywiście do Corriere dello Sport. Robimy więc taką przebieżkę po niektórych meczach z tego weekendu. No a Corriere dello Sport, zobaczmy, nazwało Milan Piccolo, małym, Piccolo, Milan ma Ibra mały Milan, ale Ibra wciąż żyje, Ibra istnieje, Ibra jedynym oszczędzonym przez rzymski dziennik, statystyki, bardzo proszę, Milan 12 strzałów, Udinese 11, choć zupełnie inaczej wygląda obrazek, jeśli spojrzymy na strzały celne, Udinese oddało ich 6, Milan tylko jeden, właśnie ten Ibrahimowicza, który okazał się decydującym w kontekście remisu. Posiadanie w procentach 66 do 34 dla Milanu. Rossoneri wymienili prawie dwa razy więcej podań niż Bianconeri. 330 do 629 Rossonerich Dośrodkowywali też trzykrotnie częściej niż Udinezy, ale po odpadnięciu z Ligi Mistrzów i w ogóle z europejskich pucharów, ryzykowali, że wyprzedzi ich Inter. Dzisiaj już wiemy, jaki jest ten werdykt, za chwilę o nim powiemy. No, Milan nie może być z tego i z tego tygodnia w ogóle zadowolony. zadowolony. Sięgamy do gazety Delo Sport. Tam pan Marko Falizi rozdaje noty. I widzimy 6,5 dla udinezę 6 dla Milanu. 6,5 dla Cioffiego, który zastąpił lukę Gottiego. Czy tymczasowo, czy na stałe? Zobaczymy. Na razie debiut z debiutu może być w połowie. Zadowolony z uwagi na to, że to Udineze ma czego żałować w tym meczu. I to Udineze może mówić o dwóch wyrzuconych w błoto punktach, Tak jak Max Allegri po meczu Juventusu z Wenecją. Pioli na 6. Tymczasem najlepszy, a może najlepsi w tym spotkaniu i Miliori Beto w udineze Ibrahimowicz mimo wszystko z siódemką za to spotkanie w ekipie Milanu. Najsłabsi, success za beznadziejne zachowanie w końcówce meczu i czerwoną kartkę, otrzymuje tylko czwórkę. W Milanie Benacer, 4,5 główny, winowajca przy straconym przez Rossoneri golu, zdaniem redakcji gazety Dello Sport. Kiepska nota również dla Bakayoko, tylko 4,5, 5,5 dla Tomoriego i Diaza, piątka dla Teo Hernandeza oraz Krunicza. Tymczasem my sięgamy do Corriere dello Sport, tam najlepszym wybrany Beto z siódemką, najsłabszym Ilpeggiore Bakayoko, 4,5. 4,5 otrzymuje również Benacer, piątkę Díaz, Salemakers, Hernandez oraz Krunicz, piątka z połówką, czyli 5,5 dla Florenciego i Tomoriego. Zlatan Ibrahimowicz otrzymuje siódemkę, nie tyle za całokształt, co właśnie za uratowani, uratowanie skóry Milanowi. No i w takich nastrojach, drodzy Amici Sportivi, wkroczyliśmy we wczorajszą e, piłkarską niedzielę, którą rozpoczynał mecz Torino z Bolonią, ten wygrany przez zespół Granata 2-1. Jego nie będziemy omawiać dosyć szczegółowo. Wspomnijmy jednak, że ekipa Iwana Juricza pokonała drużynę Siniszy Michajłowicza. Ja miałem przyjemność komentować ten mecz na antenie 11 razem z Piotkiem Dumanowskim. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas i przeżywali to, co dzieje się w stolicy Piemontu razem z nami. Ja zaś zapraszam w tym momencie na na Primo Piano z 13 grudnia 2021 roku. Bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista dzisiaj e, na językach Inter. Dzisiaj Nerazzurri, którzy rozjeżdżają Cagliari i wyprzedzają rywali. Tutto Sport pisze dwa wyprzedzenia. Oprócz Interu również Atalanta, która awansuje na trzecie miejsce kosztem Napoli, wyprzedzając Inter Linter va più forte. Inter dociska pedał gazu, pisze Corriere dello Sport. Gazeta dello Sport z kolei tytułuje swoje wydanie wyprzedzenia. Przy czym gazeta nawiązuje tym hasłem zarówno do Interu, jak i do Maxa Verstappena, który w szalony sposób wyprzedził Hamiltona, kto oglądał Formułę 1 wczoraj ten wie, co również jest jednym z głównych tematów w praktycznie każdej włoskiej gazecie poza dziennikiem Il Romanista, którego redakcja z kolei zdecydowała umieścić na okładce kibicowską przyśpiewkę. Ale, ale, Roma, ale. No ale trudno się dziwić, bo dzisiaj wieczorem Roma gra na zakończenie 17. kolejki ze specją, Gra z Liguryjczykami, dlatego też przeżywa już to spotkanie spotkanie chce po dobrym meczu w rozgrywkach europejskich zaliczyć no, dobre w końcu spotkanie w lidze, no i ma ku temu okazję choć jak wczoraj w nagrywce dla Radia 357 mówił Marcin Jerzyk, każda seria również ta specji negatywna musi kiedyś się skończyć, z kolei Roma liczy na to, że skończy się też jej negatywna seria, jak będzie o tym przekonamy się dzisiaj wieczorem włączając Eleven Sports, do czego zapraszam tymczasem ja chciałbym zacząć od meczu Napoli, Napoli, remis Remisuje, nie, przegrywa z Empoli. Napoli dostaje cios od Empoli. Chciałoby zremisować, ale zaledwie słupek, poprzeczka to jedyne na co było, czy maksimum na co było stać Zurich w tym meczu. Otwieramy gazetę dello sport, a tam pan Mauricio Nicita stwierdza, sierotto il Napoli. Napoli się po prostu zepsuło, popsuło. W ciągu tygodnia z pierwszego na czwarte miejsce. Tym razem cios od Empoli, które zalicza kolejne zwycięstwo z większym, lepszym na papierze od siebie po Juventusie i chociażby Fiorentinie. W artykule pana Nicity znajdziemy nie tylko krytykę pod adresem Neapolitańczyków, ale więc też pochwały dla Empoli. Zagrali odważnie, byli widoczni na boisku, no i zaliczyli kolejny wyrazisty występ po między innymi wygranym pojedynku z Juventusem. W gazecie swoje miejsce zarezerwowano również dla Piotra Zielińskiego, sporo strachu o Polaka. Kepaura per Zieliński, pisze Nicita. Ten zaczął mieć problemy z oddychaniem. Późnym wieczorem jednak klub wydał komunikat o tym, że Polakowi nic nie grozi, że faktycznie miał problemy i się przestraszył z uwagi na to, że jak przyznał po meczu Luciano Spalletti czuł ból w klatce piersiowej, dlatego wolał zejść na wszelki wypadek. Nikt nie chciał nawet tego bagatelizować, no i słusznie. Na szczęście wszystko jest w porządku. Oprócz tego kontuzji doznał Elmas, który dołącza niestety do, do długiej linii listy kontuzjowanych, choć wraca z kolei Zamboangisa, który wczoraj wystąpił w części chyba w ostatnich pół godziny tego, tego spotkania. No ale Napoli cóż przegrywa mimo statystyk Które na to by nie wskazywały Zerknijmy do dello Sport Tam czytamy o 30 tiri totali 30 w sumie strzałach Oddanych przez Neapolitańczyków Z czego 6, jedynie 6 Trafiło Nello Specchio Czyli w światło bramki Dla porównania 12 strzałów Empoli 5 w światło bramki Empoli 40% 40% posiadania piłki, Napoli 60%. Obie drużyny dokładne w podaniach na ponad 80%, Napoli jednak nieco dokładniejsze. Napoli dośrodkowywało z akcji trzykrotnie częściej niż Empoli, ostatecznie jednak jak czytamy w tytule tym czerwonym tego artykułu, Sifa male da solo. Napoli krzywdzi samo siebie, samo sobie robi krzywdę, jak stwierdza pan Fabio Mandarini. Sam gol i jego dynamika, czyli ten piłkarski pinball po głowach zawodników, jest idealną metaforą pecha, którego ma obecnie banda z Palettigo włoski redaktor. Spalletti zresztą po meczu przyznał, cytowany po prawej stronie przez pana Mandarini'ego, że drużyna jest teraz w dołku, choć wizja starcia z Milanem w żaden sposób go nie przeraża. Być może, jak powiedział Spalletti, to wręcz idealna, świetna okazja do tego, żeby przywrócić rzeczy na właściwe, zdaniem Napoli, czy z perspektywy Napoli, im miejsce. Tak powiedział włoski szkoleniowiec, który otrzymuje od gazety Dello Sport i od pana Niccity szóstkę. Zerkamy do rubryki Le Pagelle, szóstka dla Napoli, szóstka dla Spallettiego, siódemkę otrzymuje Empoli, z kolei trener Adrazzoli 7,5. E, jakie jeszcze noty warto zauważyć w tym zestawieniu? Najlepszy w Napoli Di Lorenzo, najlepszy w Empoli, uwaga, Szymon Żurkowski, którego doceniono za to, że to właśnie po jego dynamicznej akcji Empoli wywalczyło rzut rożny, to Polak go wywalczył, a po tym rzucie rożnym padła bramka. Grał efektownie i efektywnie, stąd siódemka e, i takie ciepłe słowa pod jego adresem przy jego nazwisku. Podobne noty dla Vicario, Izmailiego, jego oraz Bajramiego. Z kolei w Napoli e, niemal same Niższe oceny otrzymują jedynie Demme i Lodzano Oni po 5,5 My zaś kartkujemy Corriere dello Sport A tam pan Antonio Giordano w rubryce Lepa Daje 7,5 dla Guglielmo Vicario To bramkarz Empoli Wybrany najlepszym graczem tego, zawodni- tego meczu Najsłabszym zawodnikiem Diego Demme On tylko z piątką W Napoli z najlepszą, ocenę- z najlepszą oceną Rachmani, siódemka W Empoli poza Vicario Docenieni Ismaili i Luperto Oni z siódemką Szymon Żurkowski, 6,5 I komentarz energia w nogach, dynamika i widoczna obecność w meczu. Tyle można powiedzieć o meczu Napoli. Empoli, Empoli, co ciekawe, za plecami Juventusu. Dzisiaj oczywiście może wyprzedzić je Romano, ale kto spodziewał się Empoli na tym etapie? Na półmetku rozgrywek tak wysoko wyprzedzając, czy wyżej niż chociażby Lazio, wyżej niż inne zespoły, które gdzieś tam kolebocą się w okolicy 10 miejsca. Cóż, najlepszy z Beniaminków nie tylko w teorii, ale też w praktyce, co pokazuje obecna tabela Serie A. My zaś na chwilę wspomnijmy o meczu Sassuolo z Lazio, z Na to, że Lazio, które w tym momencie ogląda plecy między innymi Empoli, wydawać by się mogło, no cóż. Mogło odwrócić trend polegający na słabszych meczach wyjazdowych, lepszych tych na stadio Olimpico. Tymczasem wszystko wróciło w cudzysłowie do e, porządku i Sassuolo dokonało remonty 2 do 1. E, czy Lazio jest jeszcze tym e, jednym z najsilniejszych, które pokonuje Sassuolo? Wstępujemy na chwilę do regionu Reggio Emilia. E, Lazio wychodzi na prowadzenie po bramce Zakaniego. Zakani już w szóstej minucie meczu e, strzelił na 1 do 0 dla Bianco Celestich, ale Lazio nie jest mocne w tym sezonie na wyjazdach. Berardi i Raspadori doprowadzają do remonty. Sassuolo pokonuje 2-1 drużynę z Sariego. To kolejna wtopa toskańskiego szkoleniowca, czy urodzonego w Napoli, tak naprawdę w Neapolu. Od razu zerknijmy na noty, te po prawej stronie. W rubryce poświęconej Sassuolo przeważają szóstki, w tej poświęconej Lazio piątki. Najlepszym wybrany Domenico Berardi otrzymuje 7,5 w najlep- najlepszy w ekipie Lazio za 6,5. Dobre noty za ten mecz otrzymują również Frat Lopez, Raspadori Skamaka, Kamaka, z kolei w Lazio niezłe, o ile tak nazwiemy szóstki. Strakosza, Murisi, uwaga, Luis Felipe, Basic i Pedro. Reszta to piątki i pięć i pół. Lazio traci kolejne punkty. Lazio wędruje w dół, dalej w dół tabeli. No cóż, przyglądamy się, gdzie to Sarrizmo. No a na koniec ci, którzy rozsiadają się w fotelu lidera, póki co, samodzielnie, póki co ze szklaneczką czego? Prosecco, whisky, co tylko sobie życzycie, z uwagi na to, że Inter znajduje się w całkiem ciekawej sytuacji, o tym za chwilę wspomnimy spoglądając na kalendarz, który czeka pierwszą czwórkę w tym momencie, liderującą serię A no a cóż pan Sebastiano Vernaca z gazety Dello Sport podsumowuje wczorajsze spotkanie Interu z Cagliari tytułem Eadesso l'Inter va. a teraz Inter sobie odchodzi, odjeżdża rywalom Inzaghi Al Primo Posto, Inzaghi na pierwszym miejscu w ciągu miesiąca z minus 7 do lidera, do plus jeden nad resztą stawki. 4 do 0 drodzy sportivi, czyli coś, co Włosi nazywają pokerem, poker Al Alcaliari. Choć to wszystko na stadio Giuseppe Maca. w związku z tym kibice Naradzurich mieli zafundowany bardzo atrakcyjny wieczór w wykonaniu swoich ulubieńców. Wielki finał. Wielki finał tego weekendu, bo dzisiaj, no powiedzmy to już poniedziałkowy mecz Romy z, ze Specją, pod znakiem dubletu Lautaro. Mógł mieć hat gdyby nie zmarnował rzutu karnego gole Sancheza, gole to już piąte zwycięstwo Nerazzurich z rzędu i przede wszystkim wyprzedzenie Milanu. Co więcej, podopieczni Inzagiego mają teraz dogodną sposobność do odjechania rywalom na dobre, z uwagi na to, że zwróćcie uwagę na tę tabelę mniej więcej w środku tego wycinka, w osiemnastej kolejce grają z Salernitaną, podczas gdy Milan mierzy się z Napoli, Atalanta z Romą, a Napoli, no oczywiście naturalnie z Milanem, o czym przed chwilą wspomnieliśmy. W związku z tym kalendarz absolutnie w tym momencie na korzyść Nerazzurich, którym zresztą gratulujemy, bo tego jeszcze nie zrobiłem, Gratulujemy zwycięstwa, drodzy kibice Radzurych Na ten mecz e, aż przyjemnie było patrzeć. mogło być nawet wyżej. My zaglądamy do Corrieme dello Sport. E, tam statystyki, autorst- statystyki autorstwa Opta Paolo, cytowane przez pana e, Alessandro Barbano. Tym razem e, Inter Lakapolista Seneva. Podobny tytuł, jak w gazecie dello Sport, czyli e, lider odjeżdża rywalom. E, 24 strzały Interu, z czego aż 15 w światło bramki. To naprawdę e, dobra skuteczność, dobra statystyka. Cagliari dla porównania 5 strzałów i tylko 2 w światło bramki Interu posiadanie 75 do 25, dośrodkowania z akcji 15 do 5, oczywiście wszystko na korzyść Interu. Trzy razy więcej podań, 769 do 250, nawet ponad 3 razy, do tego ponad 90% dokładność, warto na to zwrócić uwagę. Być może Kaliari nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, ale umówmy się, ten obrazek naprawdę pokazuje atuty Interu w tym meczu, a tutaj z których cieszy się oczywiście Simone Inzaghi po prawej stronie cytowany przez z kolei pana Pietro Gładaniu, powiedział ściskający na zdjęciu Aleksisa Aleksisa Sancheza, że faktycznie Inter zrobił postęp, ale jak powiedział to dopiero początek drogi pozycja lidera na tym etapie nie ma większego znaczenia, oczywiście chcemy pozostać na pierwszym miejscu, ale teraz będzie liczyć się równa forma i utrzymanie wysokiego tempa, tak były szkoleniowiec Lazio wypowiedział się po meczu, Inter jak pisze pan Barbano wysyła jasny komunikat rywalom messaggio di forza Al Campionato, czyli taki przekaz czy wiadomość o sile, którą teraz Inter posiada, wciąż są jednym z głównych, jeśli nie główną siłą tej ligi. Tak konkluduje swój artykuł redaktor Corriere dello Sport. My zaś zaglądamy do gazety i do Corriere do rubryk Lepagelle. W gazecie dello Sport noty rozdaje tym razem duet Stopini-Veluzzi, a tam 7,5 dla Interu, 4,5 dla Cagliari, 7,5 dla Inzagiego, tylko czwórka dla Waltera Mazzariego, najlepszym w Interze Niccolo Barella z notą 7,5 oraz komentarzem, nie mógł znaleźć lepszego sposobu na zrehabilitowanie się za czerwoną kartkę w Madrycie. E, tak pisze duet redaktorów gazety. Świetny występ młodego Włocha, do tego asysta przy bramce Sancheza. W Interze e, niemal same dobre oceny, łatwiej więc wymienić te, które nie były najlepsze. E, w ogóle lista siódemek, gdzie nie gdzie, tak jak przy nazwisku Defraja i Perisicza 6,5, z kolei najniższą notę, ale nie najgorszą, czyli Ilvoto Piubasso, otrzymuje Handanowicz, który zalicza czwarte czyste konto z rzędu, to już 371 minut, kiedy jest niepokonany w lidze. No i to dzisiaj mediolański dziennik odnotowuje skrupulatnie. Tymczasem my zaglądamy do rzymskiego, a tam najlepszym Hakan Czarchanoglu z ósemką za to spotkanie, z bramką. No i co jeszcze? Nicolo Barela, 7,5-7 dla Szkriniara, Bastoniego Brozowicza, najsłabszym piłkarzem z kolei wybrany Dalbert z Scaliari. On tylko, drodzy Amici Sportivi, z czwórką przy swoim nazwisku. A ja dzisiaj w rubryce Domanda del Giorno, w której zbieramy wciąż głosy. Dzisiaj nagrywam ten, ten przegląd pracy nieco wcześniej, więc jest ich jeszcze poniżej 100, ale już dają pewien obraz. Pytam, czy Milan i Napoli wrócą do realnej walki z Interem o Scudetto? 46% z Was uważa, że tak, bo to tylko przejściowe problemy, ale 43%, więc niewiele mniej, póki co uważa, że nie, że Inter będzie odjeżdżał rywalom w dalszym ciągu. 11% z Was uważa, że w ogóle to wygra ktoś inny niż ta trójka, niż Milan, Napoli oraz Inter. Wojciech Połubiński pisze w kolei w komentarzach, Znamy możliwości Napoli, dużo mówi się o zmianie mentalności i drużynie, ale czy faktycznie to już okaże się? Milan w obecnej sytuacji Interu ma do udowodnienia również coś na swoim podwórku. Według mnie będą walczyć z Atalantą o zmianę Prymatu, nie tylko w lidze, ale też w Mediolanie, czy bardziej w Lombardii, skoro mowa o Atalancie. Dzięki Wojtek za, za komentarz. No i co, drodzy Amici Ci oprócz tego, że na tym kończymy nasz przegląd, jutro porozmawiamy na pewno o Romie, Romie która będzie chciała zredukować stratę punktową, a ja jeszcze oprócz tego, że e, przypomnę o dzisiejszym losowaniu, o godzinie 12, losowanie par w rozgrywkach europejskich, o którym na pewno jutro oprócz meczu Romy e, porozmawiamy. Drodzy Amici sportowi. zapytam Was o zdanie, skomentujemy razem to, jaki los był dla włoskich drużyn. Tym razem czy łaskawy, czy też mniej. E, no i cóż, przypominam, tak jak zapowiadałem w piątek, e, że w tym tygodniu widzimy się tylko dwukrotnie. Dzisiaj e, oraz jutro, e, czego żałuje już mój kot miałczący tam za drzwiami. E, tak, w tym tygodniu 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 rozłożą się nasze siły z przeglądem prasy, natomiast absolutnie jutro rano na Was czekam, w związku z tym mówię już do zobaczenia, a co? Zapraszam oczywiście do dyskusji pod tym filmem, pod tym przeglądem na temat piłkarskiego weekendu, dziękuję za każdy like, który zostawicie na sam koniec i życzę Wam drodzy Amici Sportiwi udanego tygodnia i tego, żebyście przeżyli go w dobrych nastrojach, no a my czekamy na rozstrzygnięcie meczu w meczu Romy ze specją. Błona giornata, choć na razie jeszcze mglisty poranek, ale miejmy nadzieję, że jak mały klasyk zaraz się rozkręci. Buona giornata Amici sportivi. Ciao!